0: Herzlich Willkommen zu Ampuls Impuls, dem Podcast von FAMPLUS. Hier erfährst du alles, was du für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wissen solltest. Du bekommst regelmäßig wichtige Tipps und wir holen dir immer spannende Gäste vors Mikro. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute aus dem Fachbereich Pflege. Mein Name ist Melina und gemeinsam mit meinem Gast Sophia Struck sprechen wir heute über den Hausnotrufservice. Was ist ein Hausnotruf? Wer braucht das? Wie viel kostet der? Und wer hat Anspruch darauf? Das alles erfahrt ihr jetzt. Außerdem bekommen wir explizite Einblicke in die Arbeit einer Hausnotruf-Mitarbeiterin und hören über verschiedene Erfahrungen. Ich freue mich heute ganz besonders, eine Hausnotrufexpertin mit an Bord zu haben. Mir gegenüber sitzt Sophia Struck. Schön, dass du da bist. Am besten stellst du dich kurz selber vor.
1: Hi, ich bin Sophia Struck. Ich arbeite ehrenamtlich für den Hausnotruf. Ich bin ausgebildete Sanitäterin und fahre auch ab und zu auf dem Rettungswagen mit.
0: Okay, spannend. Kannst du uns erklären, was denn der Hausnotruf überhaupt ist und wie funktioniert der denn so? Also der Hausnotruf ist ein
1: 24-Stunden-Service, der von Kunden alarmiert wird, wenn sie Hilfe benötigen. Wir Hausnotruffahrer fahren 24-Stunden-Schichten in Bereitschaft in unserem Einsatzgebiet und werden dann von der Zentrale alarmiert, wenn ein Kunde Hilfe benötigt. Die Kunden haben einen Alarmierungsknopf am Handgelenk als Armband oder auch als Heißkette, wo sie immer draufdrücken können. Zudem haben sie ein Hausnotrufgerät in ihrer Wohnung angeschlossen, das das Signal an die Zentrale sendet. Okay, und in welchen Situationen drücken die Kunden dann auf den Alarmierungsknopf? Wenn beispielsweise ein Kunde stürzt und von selbst nicht mehr hochkommt, kann dieser auf den Knopf drücken. Dann sendet das Gerät ein Signal an die Leitstelle und die senden das per Alarmsystem an das Handy des Hausnotufahrers und dieser fährt dann los zum Einsatz. Wenn dieses Signal abgesendet wurde, ertönt bei dem Kunden im Gerät ein lautes Geräusch und die Mitarbeiter aus der Zentrale versuchen Kontakt mit dem Kunden aufzunehmen, um ein genaueres Bild von der Situation zu bekommen, um auch dem Hausnotufahrer darauf vorzubereiten, was passiert ist. Und was ist, wenn der Kunde mal nicht antwortet? Wenn der Kunde nicht antwortet, wird ein Aktivalarm ausgelöst. Das bedeutet höchste Priorität und oft wird auch ein Rettungsdienst dazu alarmiert. Das geht genauso, wenn jemand mehrfach auf den Knopf drückt.
0: Oh ja, und dann muss man schnell handeln. Und wie kommt ihr dann in die Wohnung? Wichtig zu wissen ist, dass jeder Kunde,
1: der den Hausnotruf hat, hat einen Schlüssel für seine Wohnung oder sein Haus bei dem Hausnotrufdienst, hinterlegt. Damit kommen die Mitarbeiter ins Haus, um dem Kunden zu helfen. Manche haben auch einen Schlüsseltresor vor ihrer Haustür, dafür bekommt dann der Fahrer die Zugangsdaten, um in die Wohnung oder das Haus zu kommen. Die Schlüssel, die hinterlegt werden, sind in einer separaten Kiste im Auto des Hausnotrufs gesichert und verschlossen. Diese Kiste wird auch nicht einfach im Auto gelassen, sondern wird nach jedem Einsatz wieder herausgenommen und im Haus gesichert, damit die Schlüssel
0: niemals in falsche Hände gelangen. Okay, das ist sehr wichtig. Wie schnell ist denn dann so ein Hausnotrufmitarbeiter vor Ort, wenn er alarmiert wird? Also das Einsatzgebiet vom
1: jeweiligen Hausnotruf ist 20 Minuten Luftlinie von der Stadt, die den Hausnotruf anbietet. Gerade auf dem Land ist die Luftlinie kürzer als die Strecke, die man tatsächlich fahren muss. Aber bei normalen Wetterbedingungen ist der Hausnotruf spätestens in 30 Minuten vor Ort. Aber meistens ist man viel schneller. Ich hatte sogar Einsätze, wo ich hinlaufen konnte.
0: Ach, wie praktisch. Fahrt ihr dann mit Blaulicht wie ein Rettungswagen? Leider nicht. Der normale Hausnotruf
1: fährt überwiegend ohne Blaulicht, also haben diese keine Sonder- und Wegerechte. Das ist wichtig zu wissen, da wir uns an die normalen Geschwindigkeitsbegrenzungen halten müssen und nicht einfach wie der Krankenwagen durch die Straßen düsen dürfen. Es gibt einzelne Städte, die mit Blaulicht fahren, aber
0: definitiv die meisten nicht. Okay, das wusste ich gar nicht. Geht denn der Hausnotruf-Service nur für zu Hause oder kann man den auch für unterwegs haben? Also wenn meine Oma zum Beispiel spazieren geht oder mal einkaufen ist. Das ist eine gute Frage. Solche Systeme gibt es für zu Hause,
1: unterwegs oder beides. Bei den Hausnotrufen für unterwegs ist es so, dass dies dann mit GPS-System funktioniert.
0: Okay, spannend. Und wer hat alles Anspruch auf diese Leistung und was würde mich das so ungefähr kosten? Also bestellen kann jeder den Hausnotruf. Wenn einem
1: Pflegegrad vorliegt, kann ein Zuschuss von der Pflegekasse beantragt werden. Aber man kann so sagen, dass die Leistung, wie ich sie beschrieben habe, so zwischen 30 und 80 Euro im Monat kostet. Da kann man verschiedene Pakete buchen mit unterschiedlichen Service. Manche bieten auch nur eine telefonische Beratung an und verständigen bei Notfällen Rettungsdienst oder Angehörige.
0: Ah, okay. Und was passiert, wenn das Gerät nicht mehr benötigt wird, weil zum Beispiel jemand ins Heim gegangen oder eventuell verstorben ist? Das Gerät kann jederzeit abbestellt werden
1: und wie bei normalen Abos einfach gekündigt werden. Dann kommt wie beim Einrichten des Gerätes zu Hause der Techniker oder manchmal auch ein Hausnotruffahrer vorbei und holt das Gerät mit Zubehör ab. Okay, gut.
0: Ja, jetzt haben wir genug über die Menschen geredet, die den Hausnotrufservice in Anspruch nehmen können. Ich würde gerne noch einiges aus deiner Perspektive erfahren. Und zwar, was macht denn jetzt so ein Mitarbeiter bei einem Einsatz? Also wie geht ihr da genau vor?
1: Wir sind ja auf Bereitschaft und müssen die ganze Zeit alarmbereit sein. Natürlich kann man in der Zeit auch einkaufen gehen oder im Einsatzgebiet irgendwo hinfahren, aber wenn ein Einsatz reinkommt, muss man halt los. Also wird man alarmiert und zieht sich dann die Uniform an und fährt los. Wenn man angekommen ist, holt man den Schlüssel und geht ins Haus. Ich persönlich versuche dann immer irgendwo einen Lichtscheiter zu finden, um jetzt gerade in der Nacht, wo die meisten Einsätze sind, nicht im Dunkeln, in fremden Häusern oder Wohnungen rumzustiefeln. Wenn ich dann Licht habe, suche ich die Person und sobald ich die gefunden habe, mache ich mir einfach einen Überblick über die Situation. Und was sind dann deine konkreten Aufgaben? Wir sind eigentlich nur dafür da, wenn jemand gefallen ist oder sich verletzt hat, nicht für pflegerische Tätigkeiten. Meistens sind die Personen gestürzt, dann helfe ich ihnen auf und bringe sie dahin, wo sie ursprünglich hin wollten. Wenn das das Bett war, dann lege ich sie auch schnell ins Bett. Wenn die Person sich verletzt hat, versorge ich die Wunden und kläre ab, ob ich einen Krankenwagen nachfordern muss. Wenn die Situation wieder stabil ist, melde ich mich bei der Zentrale über das Gerät, welches beim Kunden angeschlossen ist und gebe eine kurze Darstellung vom Einsatz.
0: Fährst du dann einfach wieder oder wie bekommen die Angehörigen das mit?
1: Oftmals verständige ich auf Wunsch der Kundenangehörige, dass die nochmal vorbeischauen oder auch informiert sind. Dann frage ich immer noch nach, ob ich sonst noch irgendwas tun kann, ob die Kunden etwas brauchen. Oft hole ich noch schnell was zu trinken oder räume grob auf, dass wir beide entspannt weiter den Tag verbringen können. Wenn meine Hilfe nicht mehr benötigt wird, sollten die Kunden ein Dokument unterschreiben, welches bestätigt,
0: dass ich da war. Genau, und dann fahre ich wieder nach Hause und warte auf den nächsten Einsatz. Okay, was macht ihr eigentlich, wenn ihr einem Kunden mal nicht alleine aufhelfen könnt?
1: Manchmal sind Klienten so gestürzt, dass man sie durch eigene Kraft nicht hochbekommt oder sie sind körperlich so eingeschränkt, dass sie selbst nicht mithelfen können. Dafür haben wir auf den Autos spezielle Pumpkissen, die unter den Kunden gelegt werden und die stufenweise aufgepumpt werden können, dass der Kunde gleich aufstehen kann oder nicht mehr so tief liegt. Selten kommt es vor, dass Hilfe nachgefordert werden muss, dann wird manchmal ein Retter oder ein anderer Hausnotruf geschickt, wenn man das einfach alleine nicht schafft. Dann ist die Person wenigstens nicht allein und man kann die Situation, bis Hilfe kommt, so angenehm wie möglich gestalten.
0: Okay, gut, dann haben wir jetzt mal einen grundlegenden Einblick bekommen, was der Hausnotrufservice alles so macht. Kannst du uns noch ein paar Erfahrungsberichte von deinen Einsätzen erzählen?
1: Puh, Ja, da gibt's die kuriosesten Geschichten. Ich hatte schon mal von einem Kunden sieben Alarmierungen an einem Tag oder eine Alarmierung, um den Hund einer Kundin rauszulassen. Ich hatte auch immer wieder Alarmierungen, um Personen ins Bett zu bringen, weil sie da schon öfters gestürzt sind und sie mich aus Vorsorge schon mal alarmiert haben wollten. Ganz oft Fehlalarme, wo einfach gedrückt wird, es aber nicht bemerkt wird und die Personen dann schlafen und ich in der Nacht bei denen in der Wohnung stehe und sie wecke. Oh je, das ist ärgerlich. Was war denn dein schönster Einsatz? Einer meiner schönsten Erlebnisse war eine Dame, die schon fast 100 Jahre alt war, im zweiten Stock lebte und für Ostern die ganze Familie bekochte. Sie ist dann leider gestürzt und sie hatte sich den Oberschenkel gebrochen. Also musste ich einen Retter nachfordern, der auch ziemlich schnell gekommen ist. Sie ist dann auch mit ins Krankenhaus und wollte, dass ich ihre Töchter informiere. Und klar, bei Töchtern dachte ich an jüngere Frauen, die da halt kommen und dann zu ihrer Mutter ins Krankenhaus fahren werden. Aber dann kamen die drei und waren auch schon so zwischen 70 und 80 und die drei Durften alle nicht mehr Auto fahren, die wollten aber unbedingt ins Krankenhaus, wenn die Mutter auf der Station liegt. Also habe ich angeboten, sie ins Krankenhaus zu fahren. Dadurch hätte ich aber mein eigenes Osteressen total verpasst. Also haben sie mit mir ihr Osteressen gemacht und ich habe sie dann ins Krankenhaus zu ihrer Mutter
0: gefahren und das war echt total nett. Oh, wie schön. Und welcher Einsatz hat dich vor die größten Herausforderungen gestellt? Das
1: herausforderndste war eine Dame, die frisch aus dem Krankenhaus entlassen wurde, die bettlägig war und einen Aktivalarm ausgelöst hatte. Ein Aktivalarm löst man aus, wenn man den Knopf ganz schnell mehrmals hintereinander drückt. Da wird dann auch automatisch ein Krankenwagen mit alarmiert und das hat es sie gemacht. Es war nachts, war gleich in meiner Nähe angekommen, habe ich den Mitarbeitern vom Rettungsdienst die Tür aufgesperrt. Die Frau lag panisch in ihrem Bett gefesselt, also nicht fixiert, wie das richtig verordnet werden kann, sondern gefesselt mit Schnüren. Diese Frau wusste sich nicht anders zu helfen, wie mich zu alarmieren. Und da ich natürlich die Fesseln gelöst und der Rettungsdienst hat auch die Polizei nachgefordert. Diese hat dann herausgefunden, dass der Angehörige auf der anderen Seite des Hauses wohnte. Die haben den dann aus dem Schlaf und aus dem Haus geholt und vor die Tatsache gestellt. Er hätte das gemacht, dass sie liegen bleibt und er rückschlafen kann. Das war wirklich unangenehm. Die Frau war eh sehr verwirrt und hatte dazu noch panische Angst. Das blieb mir auch echt lange im Gedächtnis. Zusätzlich wurde ich leider auch schon mal bei einem Einsatz als Einsatzkraft körperlich angegriffen, weil der Angehörige so betrunken war und nicht wollte, dass ich der pflegebedürftigen Person helfe.
0: Ach, wie schrecklich. Da hast du ja echt schon einiges mitgemacht. Sind das aber Aufgaben, die normalerweise von euch durchgeführt werden? Nein, natürlich nicht. Ich habe auch Kollegen, die gerade bei
1: pflegerischen Tätigkeiten den Pflegedienst oder Angehörige informieren und dann wieder fahren, weil das eigentlich nicht unsere Aufgaben sind. Aber ich denke mir immer, ich bin ja jetzt schon da. Und klar es ist es manchmal ärgerlich, in der Nacht geweckt zu werden, um jemanden auf die Toilette zu begleiten oder weil es ein Fehlalarm ist. Aber ich mache das einfach schnell. Wenn das bei mir aber ausgenutzt wird, hatte
0: ich auch schon des Öfteren, dann ziehe ich da schon eine Grenze Oh Mann, das Ganze klingt echt körperlich und auch emotional anstrengend. Jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, wieso machst du den Job überhaupt? Also was motiviert dich daran?
1: Ja, mich motiviert, dass ich wirklich gebraucht werde, dass ich so tolle Menschen kennenlerne und auch oft so schöne Geschichten oder auch viele märchenhafte Liebesgeschichten erzählt bekomme. Mir sind gerade ältere Menschen einfach wichtig. Ich denke mir immer, wenn ich mal alt bin, will ich auch, dass sie mal den Job so selbstverständlich macht, wie ich das tue.
0: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Was für ein spannendes Thema und toll, was für einen genauen Einblick du uns geschaffen hast. Also Sophia, vielen Dank für deinen Besuch, die ausführlichen Informationen und die persönlichen Eindrücke. Danke, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, dass ich damit ein bisschen mehr Klarheit über den Hausnotruf schaffen konnte. Schön, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ampuls Impuls, der Podcast von FamPlus.